You can publish podcast with iblog.com. Computer Graphic Digest 42번째 시간입니다. 아, 오늘은 데이터 비주얼리에이션에 관련된 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 아, 최근에 이제 빅데이터 그 이슈가 뜨면서요. 함께 들은 게 이제 데이터 비주얼리에이션인데요. 그 실제로 이제 사람이 이제 글로 얘기하는 것보다 아니면 이제 말로 얘기하는 것보다는 그림으로 한 장으로 표현하는 게 훨씬 더 이해하기가 쉽죠. 어, 그런 이유로 데이터 비주얼리에이션 기법들이 많이 뜨고 있습니다. 빅데이터는 데이터가 워낙 많으니까요. 그거를 한 장의 그림으로 요약할 수 있다라고 하면 그거 자체가 상당히 중요, 상당히 이제 의미 있는 일이죠. 그 모든 데이터를 하나하나씩 눈으로 확인하기 어려울 테니까요. 어, 뭐 그런 이유로 이제 최근에 이슈가 되고 있는데요. 데이터 비주얼리에이션 관련된 그뭐 어떤 부분들을 좀 살펴보면요. 예전에 그 아주 오랜 옛날 뭐 라스코 동굴벽화 뭐 그런 데서도 이제 어떤 정보를 표현하기 위해서 동굴벽화 그렸잖아요. 그러니까 사람이 어, 어, 그 어떤 인간의 어떤 그 기억의 능력을 이제 확장하기 위해서. 어, 많이 이제 사용된 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이런 거 보면. 그 이후에 이제 관련된 어떤 논문이나 그 책들을 쭉 살펴보면요. 좀 재밌는 것들을 발견할 수 있는데요. 그 BC 200년에 가능된, 어, 포톨렘이라는 책에 보면요. 그 이미 이제 그래픽이 좀 어떤 과학적인 입장에서 사용이 되고 있다고 합니다. 거기 이제 그 어떤 맵 같은 게 이제 나와서 어뭐 로마에서 중국으로 가는 무용도가 이제 묘사되어 있고 뭐 그렇다고 합니다. 우리가 주로 많이 사용하는 그 그래픽 뭐 차트 같은 것들 있잖아요. 뭐 그런 것들은 뭐 예를 들면 뭐바 차트라든지 뭐 꺾은 선 그래프라든지 이런 것들은 어 윌리엄 플레이페어라는 분이 그 수치 그래프 통계적인 뭐 어떤 정보를 그래픽으로 이제 표시하기 위해서 사용한 게어뭐 고안해낸 게 이제 뭐 최초였다는 이야기가 있습니다. 그 지금 그 지금 보더라도 상당히 이제 그래픽이 깔끔하고 현재 이제 엑셀에서 차트로 막 튀어나오는 것들 있지 않습니까? 그런 것들을 어그 당시에 이제 어 개발해왔다는 게 놀랍죠. 이게 아 어... 이분이 이제 살았던 시기가 이제 1759년에서 이제 1823년이거든요. 아, 어, 통계, 통계 그래픽 방법의 이제 그 시초라고 알려져 있습니다. 그리고 뭐이 기법을 많이 이제 발전을 시켜가지고 그 이후로 이제 많은 우리가 사용하고 있는 그 그래픽 데이터 가시화 기법들이 많이 사용이 되고 있는 거죠. 데이터 가시화에 대한 툴들은 요즘 상당히 많습니다. 그리고 뭐 오픈소스도 상당히 많고요. 그뭐 어떤 엔지니어링 쪽에서 많이 사용되고 있는 툴 중에 하나가 이제 VTK 툴인데요. 사용하기가 상당히 간편하죠. 그리고 이제 예제도 상당히 다양하고요. 
음그 외에 이제 그 미디어 아트에서도 사용되지만 뭐 데이터 이제 이런 가시화에서도 사용되는 프로세싱이라는 그런 언어도 있습니다. 프로세싱은 상당히 배우기 쉬운데요. 자바 언어로 되어 있고요. 어, 다양한 어떤 라이브러리를 지원을 합니다. 그 자바 베이스로 되어 있기 때문에 다양한 라이브러리들 예를 들면 이제 뭐 이미지를 인식을 한다든지 뭐 이미지나 패턴 인식을 한다든지 아니면은 뭐 어, 외부 이제 파일을 읽어서 뭐 가시화를 한다든지 아니면 오픈젤 아 오픈젤 원래 지원되죠 당연히 프로세싱이니까 뭐 하여튼 외부적인 어떤 연관 자바가 지원이 되는 라이브러리들은 다 갖다 이제 쓸수 있는 그런 특징이 있습니다. 비주얼라이징 데이터라는 책이 있는데요. 그 책에서 보면요. 프로세싱을 어떻게 시작하고, 뭐, 맵 어떻게 그리고, 그 다음에 시계열 그래프 어떻게 그리고, 그 다음에 네트워크와 이제 그래프 관련돼서 어떻게 이제 표현하고 이런 내용들이 쭉 들어가 있습니다. 그 얼마 전에 페이스북에서 이제 페이스북 그 이렇게 트래픽을 그 세계 지도 위에다가 이제 표현한 데이터 가시화 한그 내용 그 기사가 있었는데요. 그런 것들도 마찬가지로 이런 기법들을 활용을 하고 있죠. 어, 위키디피아 같은데 이제 데이터 비주얼리이션을 한번 살펴보면요. 다양한 소프트웨어들이 상당히 많은데요. 어, 제가 이제 아까 언급해 드린 것 외에도 어, 실제로 이제 그 다들 뭐 프로그램 코딩을 할수 있고 뭐 이러지는 않을, 않을 수 있잖아요. 뭐 연구자들이나 뭐 아니면 엔지니어들이 쉽게 사용할 수 있는 툴들이 어, 제공이 되고 있는데요. 뭐 ANT, ANTG, 그 다음에 아미라, 그리고 아비죠, KV5D 뭐 등등 등등이 나와 있습니다. 어떤 건 이제 오픈 소스, 어떤 건 이제 상영이고 그런데요. 어, 뭐, 이런 것들을 이제 잘 활용을 하면 본인의 어떤 데이터셋을 좀 링크를 해서 가시화 하는데 상당히 도움이 되겠죠. 실제로 이렇게 데이터 가시화를 하는 이유가 뭘까요? 관련해서 이제 그 내용을 좀 설명해 놓은 책이 있는데요. 그래픽 기호학이라는 책이 있습니다. 자크 베르댕이라는 분이 저술을 하셨는데요. 이분이 이제 말씀하시는 게 그래픽 표현이 이제 세 가지 기능이 있다고 합니다. 그러니까 정보를 이제 기억하고 소통하고 이제 어떤 절차를 이제 표현하는 뭐 이런 어떤 세 가지 펑션이 있고요. 그래서 음 정보를 가시화하는 것은 어 정보를 보는 입장에서 기억 과 이해를 위해 정보를 아주 간략하게 표현하는 것이라는 그 정의를 내렸습니다. 아 오늘 아침에는 애들이 <웃음> 자주 문을 열고 들어오네요. 어, 일단 예, 인터럽트가 있네요. 그 데이터 가시화하는 절차가 이제 크게 데이터를 먼저 수집을 하고요. 데이터가 이제 보통 뭐 테스트 형태로 이제 들어오는 경우가 많죠. 어, 그 데이터에서 이제 필요한 부분만 아, 정보가 어떻게 포매팅이 되는지 이제 파싱을 합니다. 파싱을 하면 각각에 대한 데이터의 어떤 타입이 정해지죠. 데이터 타입이 이제 뭐 숫자로 들어오는 건 당연히 이제 뭐 인티저 타입으로 이제 정해야 되는 거고 뭐 어떤 뭐 실수형으로 들어오면 당연히 이제 뭐 플롯 
뭐 리얼 타임으로 이제 정의가 돼야 되는 거죠. 문자로 들어오면 스트링 타입으로 정의가 돼야 되는 거고요. 이렇게 정의가 되어야지 나중에 이제 분석을 할 수가 있습니다. 그리고 나서 어 실제로 이제 그 사용자 관점에서 필요한 데이터만 필터링을 합니다. 그리고 어그 데이터에서 필요한 정보만 추출하는 거죠. 마이닝을 하죠. 그리고 나서 표현을 합니다. 어 표현을 할때 이제 여러 가지 키보드를 많이 사용을 할수 있는데요. 아까 잠깐 언급했던 뭐바 차트, 뭐 파이 차트, 뭐 이런 것들 간단한 것부터 시작을 해서요. 어뭐 그래프, 뭐 아니면 이제 맵, 뭐 이런 것들을 많이 이제 활용을 합니다. 실제로 이런 어떤 리프레젠테이션 관련된 부분들은 뭐 직접 개발하기 어렵잖아요. 그래서 아까 그런 오픈 소스를 많이 사용하고 있는 거고요. VTK 같은 이런 것들요. 좀더 쉽게 이제 할수 있는 방법은 뭐 공학용 프로그램들, 상용 프로그램을 사서 이제 하는 방법이죠. 매트랙 같은 것들 이 실제로 뭐 이런 가시화는 이제 지원을 하니까요. 다만 자기가 어떤 특별한 어떤 그뭐 어떤 그래픽 기법들을 사용해서 뭐 표현을 한다든지 가시화를 한다든지 할 때는 대부분 오픈소스 같은 것들을 이용해서 개발을 해야 됩니다. 이렇게 이제 표현을 하고 나서요. 이 데이터를 좀더그 가시화할 수 있는 부분들을 늘 극명하게 드러날 수 있게끔 재정제를 할 수가 있거든요. 뭐 거기에 이제 에노테이션을 단다든지 아니면 특별한 어떤 부분들을 이제 부각을 시키고 아주 이제 밝게를 이제 밝게 표현한다든지 뭐 이런 것들요. 얼마 전에 이제 페이스북에 이제 그 트래픽 그 맵처럼 그 트래픽이 많이 발생하는 부분들은 거기에 대한 어떤 그 색깔, 픽셀의 색깔을 올리는 올리는 거죠 강도를 그런 식으로 이제 리파인을 합니다. 그리고 뭐 추가적으로 사용자 컨트롤에 따라서 데이터의 가시화 방법을 바꾼다든지 아니면은 어, 좀더 어떤 부분들을 이제 그, 다르게 이제 표현을 한다든지, 올랩처럼요. 뽑아서 표현을 한다든지. 뭐 이런 것들, 인터랙션을 집어넣을 수가 있죠. 결국, 그, 전체적으로 따지면요. 이, 그, 데이터 가시화에 대한 절차를 따지면, 일단 데이터를 수집하고요. 파싱하고, 필터링하고, 데이터를 마이닝하고, 표현하고요. 그 다음에, 그, 정제하고, 그 다음에, 인터럭션하고, 어, 이런 식으로 이제 일곱 가지로 이제 나눌 수가 있습니다. 어, 각각에 대한 어떤 단계별로 들어가는 어떤 기법들이 실은 뭐, 쉬운 건 아닌데요. 요즘에 하도 그 툴들이 좋은 게 많이 나와 있고, 오픈소스 형태로 내부 데이터 구조라든지 알고리즘이나 이런 것들이 쉽게 이제 접근이 가능하기 때문에 어좀 어느 몇 개만 좀알수 있다라고 알, 알고 계시다라고 하면 자기만의 어떤 데이터 가시화 기법 같은 것들을 개발도 할수 있고 본인의 어떤 데이터셋을 쉽게 이제 연결해가지고 표현할 수 있고 이 절차를 이제 자동화도 할수 있고요 여러 가지 이제 효과가 많죠. 그리고 뭐 요즘에 빅데이터 하도 많이 얘기를 하고 있으니까 그거와 관련해가지고 뭐 연구를 한다든지 할 때도 도움이 많이 될 겁니다. 데이터 가시화라고 하면 가끔 그렇게 오해하는 경향이 있거든요. 뭐 오픈 지혜를 이용해서 뭐 파일 읽어드린 다음에 그거를 뭐 이렇게 예쁘게 이제 
호장에서 표현하는 것들 뭐 이런 것들 이그 데이터 가시화의 전부이냐 이렇게 오해하는 경우가 가끔 있는데요. 데이터 가시화에는 뭐 아까 이제 그런 절차별로 들어가 있는 뭐 기술뿐만 아니라 그 밑단에 깔려 있는 일종의 이제 플랫폼 같은 개념도 같이 포함이 되어 있습니다. 예를 들면 이제 가시화 언어라고 해야 되나? 비주얼리제이션 랭귀지라든지 아니면 비주얼리제이션 쿼리 랭귀지라든지 이런 개념이 같이 포함돼서 이제 흘러가고 있습니다. 그냥 뭐 언어를 이용해서 그냥 개발만 하면요. 그 가만히 생각하면 그냥 프로그램 뭐 게임 개발하는 거랑 별반 차이가 없잖아요. 어떻게 보면 물론 이제 게임 엔진이 가시화의 어떤 표현 부분 일부 활용이 되고 있긴 하지만 그렇게 따지면 이제 별반 차이가 없습니다. 근데 이제 특별한 데이터 가시화라는 도메인에서 어떤 그 생산성을 좀 극대화하기 위해서 뭐 API 이용해서 뭐 벌텍스 하나하나 이제 그 정의하고 그 벌텍스에 대한 에지 정의하고 뭐 페이지 정의하고 뭐 렌더링 기법 정의하고 뭐 이런 식으로 하면 너무나 생산성이 떨어지잖아요. 그리고 데이터 타입에 따라서 이걸 어떻게 표현할지 각각 코딩을 해준다는 것도 상당히 많은 일이고요. 그래서 이걸 미리 그 라이브러리에서 만들어 놓고요. 그 일종의 이제 펑션들, 펑션들이 그 라이브러리에 포함되어 있지 않습니까? 그 펑션들하고 밖에서 이제 사용자가 쉽게 스크립팅해서 그 펑션들을 이제 핸들링 할수 있고 뭐 재활용할 수 있게끔 해줄 수 있게 제공해주는 언어들이 있습니다. 데이터 가시와 언어가 있습니다. 일종의 이제 쿼리 랭귀지라고 하는데요. 그런 것들을 잘 사용을 하면 좀더 효과적으로 그 데이터 가시화를 할 수가 있습니다. 예, 오늘은 뭐이 정도까지 이야기를 하도록 하, 하겠습니다. 예, 상당히 재밌는 분야고요. 최근에는 뭐 미디어트라든지 이런 부분, 뭐, 뭐 분야에서도 이제 많이 확산이 되고 있습니다. 어, 원래 이제 데이터 분석 통계 쪽에서 많이 시작이 되고 뭐 이런 어떤 부분들이 이게 이제 엔지니어링 쪽에서 많이 활용이 되더니. 최근에는 이제 예술주까지 넘어가고 있는 뭐 그런 형국이죠. 분야가 따로 없는 것 같습니다. 요즘에 자기 분야라는 게. 예, 그러면 주말 잘 보내시고요. 다음에 좀더 재밌는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.